Buenas a todos, otro nuevo capítulo de Nadie Volante. Esta vez estamos, si bien siempre hacemos entrevistas a la distancia, esta vez estamos nosotros distanciados cada uno de nuestras casas. Y bueno, hoy tenemos el honor de tener nuestro programa a Alberto Gil. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están Facundo, Juan? Un gusto de estar con ustedes, gracias por la invitación. Este, y bueno, les, antes que nada, les, les, les comentaba antes de empezar, les felicito por el, por el programa que tienen, por el el formato que está bárbaro, es recontra profesional y me encantó. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y Un trabajo ya, de a dos. Ya para ir arrancando, yo cuando te encontré en Twitter me llamó la atención el tema de la operación de la operación Bitcoin, que vos estuviste involucrado. ¿Nos podrías contar brevemente de qué se trata? Sí, eh, en realidad es complicado ser breve en el tema porque es una historia bastante larga. Claro. Eh, yo hace 20 años que estoy trabajando en temas de ciberseguridad, de seguridad informática, de la información, ethical hacking y temas eh, parecidos. Y bueno, con ese perfil que tengo, en el 2014 eh, mi ex pareja me, me dijo que tenía que entrar a, al sitio web de su mutualista para agendar hora con un especialista o una consulta. Y está, me dio la computadora, me dio el, la dirección web y me dice, ¿te paso la contraseña? Y le digo, no, ya entré, estoy adentro con privilegio de administrador, administrador. Había entrado al sistema con usuario admin y contraseña admin. Pa, me quería morir, podía acceder con, a toda la información de la mutualista, claro. de los pacientes, de información financiera, información de stock de medicamentos, o sea, para espacio insuficiente en disco, problema de mi lado. Eh, no, eh, problema gravísimo y yo este, por el trabajo que estaba haciendo en un Ministerio de Ganadería, yo tenía contacto eh, de forma frecuente con la gente del CERT, que es el Centro de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Informática de, del Estado, y todo incidente se los reportaba a ellos, entonces me pareció algo sumamente grave y a, a los 15 minutos les estaba mandando un mail informándoles del problema, que era recontra jodido, o sea, era, imagínate, la información de miles y miles de personas que estaba expuesta a, a que cualquiera pudiera acceder a hacer cualquier cosa. Claro. Bueno, lo reporté, a los 15 minutos me respondieron, me, me llamó la atención porque era, fue un sábado, un sábado de tarde, y mandé el mail a eso de las 6 de la tarde, y al poco rato me respondieron, o sea, un sábado a esa hora, o sea, le dieron bastante importancia, ¿no? Me respondieron que sí, que era correcto lo que reportaba. Este, y bueno, para hacer la corta, ahí, por, ahí, por esa quedó. Al año siguiente, de vuelta, me pide que entre al sitio de la mutualista mi pareja y entro, y uno con el perfil que tiene, más o menos cuando entra un sitio web, puede oler o puede percibir que puede llegar a tener determinado problemita o que se puede llegar a a vulnerar por algún lado, simplemente por, no sé, la experiencia, la percepción o el olfato que uno tiene por, por, por el, el ámbito en el que se trabaja, y está, dicho y hecho, a los 10 minutos no necesitaba ni usuario ni contraseña, estaba accediendo a todos los registros del, del sistema de, de la mutualista, modificando un parámetro en la URL, cambiando un numerito en la URL en la dirección web, iba claro. navegando por todos los pacientes, por todos los registros médicos, por toda la información económica, por todo. De vuelta, a los 15 minutos, un mail al CERT, informándole del problema, me respondieron, 
todo con un número de seguimiento, ¿no? Eh, o sea, vos mandás un mail con el reporte y te mandan un número con eh, asociado a, 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 a ese reporte. Eso fue en el 2015. En el 2017 eh, me llevan a, me arresta Interpol. Yo totalmente desconcertado. Claro. O sea, imagínate. Sin, sin más persona, ahí, un día te tocan la puerta y... Claro, es decir, tenés una vida, estás loco de la vida, viviéndolo más bien, una claro. vida re tranquila y te, te arrestan, te arresta Interpol además. Y aclaremos eh... que es común, ¿verdad? Para la gente que se dedica a esto, tipo ir denunciando fallas de seguridad. Eh, 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 es común, además... En el Estado es obligación, los entes tienen personas que tienen la obligación de, de informar si detectan en, en sus entes, y los, los particulares eh, se les este, estimula a que reporten, porque obviamente sí. es mucho mejor que alguien de buena fe encuentre algo y lo reporte, antes que alguien con malas intenciones lo encuentre, le saque provecho, explote todo, y después es un problemón para ellos, o sea, Existe... es un beneficio para todos, eh, es algo de, de buena fe que le sirve a, claro. a, al Estado que la gente lo reporte, o sea, eh, tienen que incentivar eso porque les sirve, es menos trabajo para ellos y menos problemas. Imaginate, ¿Existe alguna recompensa y... económica por eso? Porque yo he escuchado, por ejemplo, no, si no, los reportas en Google... No, no, sí, acá, en Uruguay no existe lo que, acá en Uruguay no existe lo que se llama Bug Bounty en otros lugares, que... Acá estamos muy atrasados, pero en otros países al principio también vos podías reportar un problema de seguridad y por, no sé, en un banco o en alguna institución, en Estados Unidos ibas preso. Después se avivaron claro. y dijeron, no, pará, a esta gente le, le vamos a recompensar. Es decir, si encuentran un problema, en lugar de, de llevar las presas, le vamos a pagar, la vamos a contratar o la vamos a estimular para que ellos nos ayuden a, a mejorar la seguridad. Esto se llama programas de Bob Banty y todas las empresas, las mayores, todas las empresas grandes del mundo lo tienen, y si vos claro. encontrás un problema en Google, en Microsoft, o en cualquier empresa grande o chica, vos lo reportás por determinado canal, ellos lo verifican, y te dan una recompensa económica que puede ser 500 dólares, o 20 mil dólares, o hasta medio millón de dólares, de repente, son cifras que dependen del problema, y es algo que es sumamente lógico, eh, coherente, porque el costo de, de que de que le informen eso del problema a la empresa antes de que una, un, un ciberdelincuente lo encuentre y le saque provecho y haga explotar la empresa, es capaz que 100 veces mayor que, que el monto que están pagando por, claro. por ese informe. O sea, es, es una ecuación que le sirve a todos. Totalmente. Este, Volviendo a tu en historia. En Uruguay, lamentablemente, no existe. Volviendo a tu historia, la Interpol te toca la puerta y ¿qué ocurre? Mirá, me, me llevan arrestado en una camioneta de Interpol, eh, no me dicen nada, o sea, yo totalmente descolocado, es decir, imagínate la situación, que te toquen a vos la puerta, claro. que, te, que te esposen y que, bueno, te lleven en una camioneta sin decirte nada. Eh, en medio del camino me preguntan, ¿sabes por qué es esto? Y le digo, no, además yo totalmente no sabía si qué decir, qué hablar, qué preguntar, o sea... No, no tenía idea de nada, o sea, algo totalmente inesperado, que me quedé en blanco totalmente. Y me di círculo católico. Y ahí me vino un alivio porque dije, fa, debe ser que me quieren preguntar por algo que reporté en su momento. Entonces, está, me deben querer hacer una pregunta. Igual claro. dije, pero me están esposando, medio raro. 
Eh, pero ta, en ese momento sentí un alivio. Y bueno, en el interrogatorio me empezaron a preguntar si yo había accedido al círculo católico. Y yo pensaba que todo lo que yo había reportado antes, ellos lo sabían. Bueno, me empezaron a preguntar y yo respondía suponiendo que ellos sabían eso. Entraste a tal dirección que además, no sé si conocen ustedes Genexus. Sí. Bueno, eh, las páginas en Genexus, normalmente que genera Genexus, son direcciones que tienen, no sé, un dominio.com barra HPX, no sé cuántos, es decir, no tienen nombre genérico las direcciones, sino que son letras claro, y números aleatorios.hpx, no son cosas mnemotécnicas que uno se pueda recordar. Y a mí me preguntaban, ¿accediste al objeto HDPX004.aspx? O sea, y yo decía, pa, y puede ser, no sé. Claro, y ahí sí, en el teléfono me decían, ah, no sabes, te voy a hacer acordar si querés. O sea, ahí, wow, pará, ¿qué es esto? Policía bueno, policía malo, o sea, claro, estaba sí, en una sí, situación una totalmente con miedo, no, no lo voy a negar, o sea, sí, me puse recontra nervioso porque. Y raya la pará, incoherencia. De... Exacto, o sea, que me hagan una pregunta, es, es incoherente que te pregunten esto, además que vos admitas que sí accediste al sitio, porque obviamente accedí al sitio, lo había reportado, este, y pedí, veía, pensaba que por ahí venía la mano. Pero ta, me empiezan a hacer esas preguntas y a todo respondo, sí, creo que sí, creo que sí, pero obviamente era imposible que pudiera decirle sí, accedí a tal lado, claro. porque no me acordaba. Y era imposible que decir que, que, que pudiera afirmar que sí o que no. Hasta que en la última pregunta me muestran un mail y me dicen, ¿vos mandaste esto? Me muestran, aparentemente era un correo donde se solicitaba determinada cantidad de, de bitcoins para que de, de rescate para que no se eh, filtrar, para que no se hiciera pública la base de datos de la mutualista. Claro. Cuando me dicen eso... Yo, yo digo, no, eso yo no, no tengo nada que ver, yo no mandé nada. Y ahí uno de los agentes me dice, agarra una hoja y me dice, mira, acá en esta hoja tengo la información de Antel de que la, de la IP de tu casa salió el mail este. Da, ahí yo sonrío porque digo, sé que, me, que eh, estaba mintiendo y le digo, bueno, está, si ahí tenés eso, salió de mi casa. No, no, no te lo voy a negar, o sea, si tenés ese papel sabiendo de que era imposible que lo tuvieran. Claro. Este, ta, y ahí el, el tipo no, no me, nunca más mencionó el tema. Eh, al día siguiente vinieron a mi casa, me empezaron a dar vuelta a todo, y claro, se encontraron con un, un, una casa que estaba repleta de aparatos electrónicos, dispositivos de todo tipo de seguridad, que son los dispositivos que tiene cualquier profesional con mi perfil. O sea... Eh, son cosas que se pueden usar como herramientas para delito, como herramientas para aprender, para este, investigar. Y bueno, eh, eso, y pensaron solamente de que eran, claro, que eran herramientas para cometer delitos. Eh, y bueno, te pusieron a apretarme y me dijeron, mira, si vos no confesás que mandaste el mail, vamos a ir a la casa de tu vieja. Le vamos, la vamos a llevar presa a tu vieja, le vamos a dar vuelta a la casa como estamos haciendo acá, vamos a ir a tu, pareja, a tu pareja en ese momento, le vamos a arrestar, le vamos a dar vuelta a la casa, así que te conviene confesar que mandaste el mail. Yo en ese momento no tenía ni idea de las implicancias, es decir, qué significaba decir que sí le había mandado el mail, que no lo había mandado, o sea, 
en mi interior yo sabía, si digo que sí, es imposible que se pruebe que se haya mandado, porque yo no mandé nada, o sea, digo que sí, protejo a mis seres queridos, y después se puede probar perfectamente de que no, no existió ningún mail enviado desde mi casa este, sobre eso. Y bueno, está, eh, me pusieron entre las paredes de la pared, o sea, tenía que me apretaron, tenía que elegir, y dije, bueno, está, mandé el correo, sin tener la menor idea de todo lo que iba a implicar eso, o sea, fue el, la peor decisión de mi vida, porque la noche anterior había dicho que no, si mantenía esa versión, que es la versión real, eh, ese mismo día volví a mi casa a dormir, por haber admitido de que mandé algo que no mandé, pasé ocho meses preso. Claro, eh, y ocho meses eh, es mucho tiempo, demasiado. Es muchísimo tiempo para algo que claro. eh, me mandaron por prisión preventiva. O sea, la jueza argumentó de que tenía mucha posibilidad de fugarme del país y que tenía claro. la capacidad de conocimientos elevados de informática como para alterar el proceso. O sea, básicamente que me podía sí, sí. escapar del país okay. que telepáticamente podía alterar la, 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 mis equipos que estaban... Claro guardado bajo llave en, y, en la policía. A modo eh, de curiosidad, ¿a qué sí. tipo de cárcel eh, mandan a una persona de tu perfil? Mirá, eh, dentro de todo el proceso tengo que rescatar que hay algunas cosas que funcionan. Eh, en la justicia eh, el proceso, para hablar de los problemas y horrores, puedo hablar horas, pero te digo, los primeros cinco días que estás en prisión los pasé en, en cárcel central, donde es un proceso donde te evalúan médicos, eh, psiquiatras, psicólogos, bueno, te toman fotografías, te hacen evaluaciones, entrevistas, y ahí sacan tu perfil, o sea, ven eh, tu, de, de qué contexto sos, si tenés, si tenés antecedentes eh, y otro tipo de, de elementos con los cuales van a una junta de, de, de transferencia, se llama, y esa junta decide a dónde te mandan, basados en tu perfil que armaron en esos cinco días. Eh, por claro. suerte, eh, en mi caso, me trasladaron a, a la cárcel de Durazno, que es una cárcel de mínima seguridad, este, eh, afuera de Durazno, y bueno, eh, si me hubiese to tocado algún lugar como el Comcar o, o, o sea, Cárcel Canelones, hubiese sido un infierno. O sea, a los ocho meses, no, los, no sé. Eh, claro. Hay muchas pues, noticias de jóvenes que van al Comcar y se terminan ahorcando. Es que, claro, imagín, imagínense, la tasa de suicidio de la gente, la población carcelaria, es diez veces mayor que la tasa de suicidio de la población normal. Eh, y, y uno prende las noticias y escucha normalmente semana a semana que hay gente que o se suicida o muere por por este, por, por agresiones en, en esos penales, ¿no? Claro. Eh, en cambio, en el, en el penal de en, en la cárcel de Durazno es de mínima seguridad. Eh, la gente que está ahí tiene un perfil que no... Es decir, eh, es un perfil de... Es decir, hay delincuentes y bueno normalmente vienen de, de contextos violentos de entornos violentos eh, es decir existe violencia existe drogas eh, que es, es una réplica de, de, de donde vienen o sea eh, pero el nivel este, de, de agudeza que hay no, no se compara con otros lados en Durazno 
si, si te metes en una pelea, te trasladan al toque a una cárcel más, más jodida. O sea, eh, estar ahí es un privilegio. Sí, sí. Si te mandaste una macana, te trasladan y sacan a los problemáticos, forma de tener más o menos controlado un entorno tranquilo, entre comillas. Eso está bueno, claro. Y no, y como cosas impresionantes que para mí un mundo totalmente que jamás pensé iba a vivir. Claro. Llego y todo el mundo andaba con celulares. Y yo digo, sí, pa, ¿qué, ¿qué es esto? Claro, eh, te choca vos... un poco. Bueno, estás el... Eh, claro, no, al mes de estar ahí podés tener un celular que no, no, no puede, puede tener, tener cámara. cámara de fotos ni, ni internet. Este, obviamente, en las cárceles todo se consigue. Sí, eh, pero eh, tener ese privilegio realmente, imagínate, yo acá, mi familia, mi madre y yo, en este momento, mi madre con muchos problemas de salud, pudo ir a visitarme los ocho meses una sola vez. Teniendo claro. el celular podía hablar con ella todos los días. O sea, imagínate el alivio y la, la, la tranquilidad, digamos, o eh, lo bueno que, que es eso para lo que significó para mí haber tenido contacto permanente con mi madre por ese medio, que de repente en, en el penal de libertad o, o en otro lado tenés una llamada telefónica por semana desde un teléfono público con los minutos contados. Eh, ahí es, es, sería terrible, ¿no? Este, eh, las condiciones no, no, para hacer una cárcel no eran malas, no se pasaba hambre, eh, había violencia, pero no era nada fuera de control, eran hechos aislados, este, claro. el personal, este, había buen trato con el personal, o sea... Eh, para hacer una cárcel pudo haber sido mucho peor Te consulto Alberto ¿Pasó eso que con otros este, que estuviesen ahí en la cárcel eh, quizás conversaras lo de bueno, eh, que te digan no, mira yo estoy acá porque hice esto, lo otro y vos tengas que decir no, eh, pasó algo con el tema hackeo o bitcoin y que fuese totalmente imaginable no, para la otra persona No, lo que pasó fue algo más raro todavía les dije que pasé cinco eh, noches en cárcel central para la evaluación. A la tercera noche me iban rotando de, de celdas y ibas, te ibas cambiando de compañero. Había uno o dos compañeros más en la celda. Y el día miércoles, yo entré un lunes, entra una persona de más o menos un poco más de mi edad eh, que había entrado por estafa a unos, un fraude a, este, sí. a una mutualista también y estaba conversando ahí me pregunta, ¿y vos por qué estás? y yo le digo no, por el hackeo un... y el tipo me dice, ¿vos sos el hacker? y yo le digo ¿qué? ¿cómo que yo soy el hacker? sí, ¿vos sos el hacker? y ¿cómo que el hacker? sí, que hackeó el círculo católico y yo ¿y cómo sos la televisión en todos los diarios? sos mi ídolo, me dice no, claro. no, me estás jodiendo. Como el ladrón de banco claro. que es en la cultura de la cárcel tiene talla arriba. Claro, no, tener un club de fans ahí. Claro. No, es que fue algo total. Primero, es, estás totalmente incomunicado. O sea, desde sí, que sí. te perdés la libertad, no puedes hablar con nadie. O sea, no tenés noticias del exterior para nada. Yo no tenía ni idea de que había explotado mediáticamente, que había salido en todos de lado. Claro. Entonces está, llega este tipo y ya me dice. No, sos el uno. 
eh, sos un genio, sos un fenómeno. Ta, y ahí se me prende una lucecita, pa, capaz que tomó un poco de magnitud más grande de lo que debería ser esto. Me trasladan a la cárcel de Durazno y ta, me llevan a, a, al sector donde me voy a quedar la primera noche. Eran las 8 de la noche más o menos. Y bueno, eran 12 personas y yo. Cuando entré, eh, todos más o menos saludaban con medio, no mucha empatía, medio, medio seco. Eh, sin mucho interés, salvo el, 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 el delegado, que era una persona enorme que tenía que tiene el, el sobrenombre de El Toro, y, y, y imagínense, era, era representaba su sobrenombre, su, su figura. Y, y nada, y de vuelta surge el tema, ¿Y por qué estás vos acá? Eh, ¿Qué hiciste? Le digo, no, entré una mutualista, no sé qué. Y ahí todo el mundo que estaba mirando televisión se da vuelta y me dice, ¡sos el hacker! Y yo, no, tierra, sí. tragame. <risa> y, no, y claro, todo el mundo que estaba en otra, en sí, su sí. mundo, se da vuelta y pone sus ojos en mí y me miran, se le brillan los ojos a todo y empieza uno, che, ¿podés recuperarme la contraseña de Facebook de mi novia? ¿Qué? ¿Podés entrar al Instagram de Fulanito? Y yo, pa, en la que me metí, por Dios. Eh, y eso fue algo realmente eh, anecdótico y, y para mí totalmente inesperado. Claro, jamás había tomado idea de la magnitud que, que el hecho había tenido en la prensa. O sea, yo pensaba, porque justo esa semana, el, el sábado que me arrestaron fue el sábado que renunció Sendic. Claro. Yo dije, tú vas Además pensé que iban a hablar tanto del hacker. Y volviendo a la historia, ¿cómo se arregló todo al final? No, no se arregló todo. Hace tres años de esto, el proceso sigue abierto. Eh, es, fue un es, ha sido un desastre todo el proceso. Mirá, te, claro. les cuento rápidamente. Eh, se llevaron un montón de equipamiento mío, que para mí significa trabajo, eh, herramientas de trabajo, y para la ley solamente pueden este, secuestrar o quedarse con cosas que son instrumento o producto de un delito. Es decir, si vienen a mi casa, si yo cometí, no sé, cloné eh, una tarjeta de crédito, por decir algo, acá en mi claro. casa con un aparato que clona tarjetas de crédito, fui, la cloné y saqué plata, cometí el delito con el instrumento que es el clonador, y ahí pues, incautan el clonador que fue el elemento, incautan la plata que es el, el resultado, y eso eh, se lo llevan porque es el producto y la herramienta. En mi caso, nunca se dio ninguna extorsión, no, no era posible una extorsión, después les explico por qué, o sea, ningún equipo que se lleve, no le dieron haberse llevado ningún equipo porque fue extorsión en grado de tentativa, Nunca hubo una consumación, claro. o sea, si no hubo consumación, no hubo ni herramienta para cometer el delito, ni ningún fruto del delito, o sea, se llevar, no debieron haberse llevado nada. Se llevaron todo, el acta de allanamiento decía medios electrónicos, se llevaron destructoras de papeles, guillotina, valijas, una máscara, eh, pegotines, eh, un llavero que, un, que decía bitcoins, unas <risa> una monedas de, que decían bitcoins simbólicas, Tengo o sea, se llevaron de todo lo que quisieron, o sea, no respetaron nada, cuando no deben haberse llevado nada. Eh, bueno, 
con el afán de recuperar constantes las cosas con mi abogado, que gracias a Dios tengo acceso a un buen abogado, constantemente se solicitaba la devolución de las cosas, a, al punto tal, estaban esperando una supuesta pericia que jamás iban a poder hacer. Eh, pero con, como yo quería colaborar y que salieran las cosas rápido, se le presentó al juez, por medio de mi abogado, un, una, este, un, papel, un escrito diciendo que yo me ofrecía a dar todas las contraseñas de mis equipos, todos los pins, todas las claves, todo lo necesario para que puedan ver el contenido de todo lo que incautaron eh, sin tener que ellos efectuar una pericia forense como corresponde, que claro. eso implica clonar todos los discos, es decir, es un trabajo que para el, la magnitud de, del volumen que, que cautaron es una locura. Eh, tendrían que haber tenido como, no sé, 30 terabytes de, de espacio en disco para clonar las cosas, además que no tienen tecnología para, para acceder a, por ejemplo, una Mac, no, no pueden acceder acá en Uruguay. Eh, bueno, les daba todo, les daba los pines de los celulares, las contraseñas de las computadoras, Tenía pendrives eh, cifrados por hardware con pines, le daba todo eso, le daba todo lo que quisieran y le daba también las contraseñas para que vieran en mis servicios en la nube, para que vieran todo. Y la fiscal lo, lo negó. No, eso en el mundo, cuando se enteraron, dijeron: No tiene sentido. Esto va, es, decir, es, 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 es decir, esto es el sueño del pibe para alguien que trabaja en informática forense, que te den todo en bandeja, porque. De, eh, hacer una pericia sobre todo lo que incautaron, que además con mi perfil tenía alguna que otra contraseña, es una pesadilla, un trabajo tedioso que nunca van a poder hacerlo, es decir, era un trabajo, misión imposible prácticamente. Y lo negaron. Eso fue algo que no tiene sentido, o sea, es una de las preguntas que, que me hago, motivo de por qué negaron eso, o sea, ignorancia, ignorancia, este no sé, hacer, eh, presumir de poder que yo acá hago lo que me canto, no sé, las, claro, las sí. hipótesis pueden ser muchas, pero eh, razonando no, no, no hay explicación. Después, la evidencia del supuesto mail estaba en, en los servidores de la mutualista, si recibió ese correo. Se tuvo que haber secuestrado, la, la regla número uno de la evidencia es, se debe preservar, ya sea... Droga, cocaína, un revólver, un, un, si se recibió un correo electrónico en, en un servidor, se eh, secuestra el servidor donde está la evidencia en su formato original. Una copia impresa en papel fotocopiada de un supuesto email no es evidencia. Es decir, puede estar en un expediente, pero tiene que estar respaldado por claro. el formato original, respaldado digital con la metadata, con alguien que además un escribano u otra persona que certifique de que, se corre, que el proceso que se hizo para adquirir la información fue apropiado y todo tiene que ser documentado de forma que después yo venga y diga a ver, quiero que una tercera parte independiente venga y haga claro. todos los pasos que hicieron inicialmente y a ver si llegan al mismo resultado. Si llegan al mismo resultado, entonces bien, hicieron bien el trabajo. Si los resultados son diferentes, hay un problema, alguien se equivocó pero no se preservaron los, los servidores del círculo católico. O sea, jamás tuve yo la posibilidad de poder decir que se investigue en el círculo católico a ver este, qué fue lo que pasó realmente. Eso es totalmente irregular. Es, eh, lo comparaba con un caso de, un, de una persona que estaba conmigo por cocaína. Al tipo, inicialmente, 
lo procesaron por pasta base, por eh, tráfico de pasta base, lo cual tiene penas que son mayores que la de cocaína, eh, teóricamente. Y el tipo, sabiendo que acá en Uruguay no hay reactivos que puedan diferenciar la pasta base de la cocaína en términos químicos, apeló, hizo una apelación, ¿y qué hicieron? Fueron a buscar la droga que le incautaron, que la tenían guardada, como tendría que haber tenido guardado el servidor, hicieron las pruebas con los químicos y dijeron, podemos decir que es cocaína, no podemos decir que es pasta base. Entonces, poco sí. le bajaron la pena. ¿Por qué? Porque preservaron la, la droga, la evidencia. Lo mismo, yo, es decir, el loco ese tenía más eh, garantías que yo. Yo sí, sí. no sé, no, jamás tuve la posibilidad de que alguien revisara lo que en teoría hizo la policía. Eso es algo que va en contra de cualquier procedimiento de, de una investigación este, de un delito informático. Y eso a la larga que va de gente y gente, administración a administración, es bastante tedioso, suponer, porque vos mencionabas que ya tres años, y, y, y a su vez te quería consultar si últimamente, o quizás la última información que tuviste de eso, tipo, ¿sigue en la misma de no, sí. por qué no? O... Mirá, le, la fiscal tiene que eh, hacer, eh, elevarle a la jueza su pedido, es decir, eh, lo, obviamente, la fiscal, es decir, estuve ocho, ocho meses preso, veámoslo así. Eh, eh, antes quiero aclarar algo, esos ocho meses preso que estuve fue por prisión preventiva, por los argumentos que mencioné. Claro, no, no, que no, si, nunca fuiste condenado. Que si yo no, no hubiese, es decir, si la jueza no hubiese agarrado de los pelos que yo me iba a fugar cuando yo vivo acá, viví toda mi vida acá, mi, única, mi único vínculo es mi vieja y mi pareja, tengo mi apartamento acá, eh, y si además soy encontrado culpable en cárcel eh, el delito este, ¿por qué me iba a escapar? O sea, es algo totalmente ridículo, no tiene explicación más que a este tipo lo queremos en la cárcel, es decir, claro. eh, yo pienso, mi, mi pensamiento es que yo ya estaba en la cárcel antes de que me, me arrestaran, eso es lo que yo pienso en este momento. Porque no hay no encuentro explicaciones para un millón de preguntas. Totalmente. Respondiendo a lo que vos decías, Facundo, el proceso está retrancado y algo gracioso, ¿no? Yo escribí un libro sobre el, sobre el, sobre el caso. El libro fue anexado al expediente. O sea, tiene material para leer. Tiene mil fojas el expediente y además agregaron el libro. Eso logró mi abogado, ¿no? Para tener una versión de mi una versión de mi versión vía de, de los hechos, porque a mí me agarraron y me interrogaron dos veces preguntas que no tenían nada que ver con nada, totalmente irrelevantes, y me llevaron preso. Jamás tuve la oportunidad de agarrar los papeles y analizar realmente, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué, qué elementos tienen? ¿Qué, a ver, ¿cómo se conecta esto con esto? No, yo dije simplemente, confesé, mandé un mail, respondí dos, tres preguntas bobas, y me mandaron preso y chau. Claro. Pará, lo lógico sería que yo tuviera acceso a toda la información que se presenta en mi contra, que pueda estudiarla, que pueda eh, defenderme en cada punto que, que ellos se presentan eh, como evidencia, es decir, no sé, presentan una máscara de Anonymous en el expediente como evidencia, lo cual parece joda, pero es verdad, hay una foja que tiene la, la máscara de Anonymous, y decir, está... Esto no tiene nada que ver con esto, o sea, esto es ruido, ruido en el expediente, y esas mil hojas, hay 900 que son ruido. 
¿Por qué? Porque la policía no, no, no es competente claro, ni fue competente totalmente. para manejar el caso. Y la gran pregunta es, una persona que se dedica a la ciberseguridad o al hacking ético, ¿cómo se puede proteger de la incompetencia e ignorancia de la policía y la Interpol en países sudamericanos? Bueno, excelente pregunta. Eh, creo que, no por mandarme la parte, pero hay un, un antes y un después, acá en Uruguay, en mi caso, eh, y lo que me pasó a mí pasa en Latinoamérica, pasa en lugares como India, Turquía, me he puesto en, gente se ha puesto en contacto conmigo de esos lugares claro. donde también tienen miedo de hacer reportes porque o oh, periodistas también han, han tenido problemas con la justicia por este, información electrónica eh, eh, que fueron, no sé, culpados de robar información o de un estilo hackeo en, en esos países. Bueno, acá la comunidad de seguridad, eh, Uruguay es bastante reducido en todo, en seguridad también, o sea, la comunidad, la gente que está en el entorno, somos pocos y nos conocemos todos. Eh, y a mí lo que también me sorprendió gratamente fue que cuando yo salí de la cárcel, este, todo el mundo se contactaba conmigo, o sea, es decir, una cosa que, que, que siempre recalco, nadie de los que me conoce me preguntó alguna vez si yo mandé el mail, porque me conocen, sí. saben la respuesta. Y bueno, un montón de gente que descubría problemas de seguridad, que lo reportaba al CERT, me lo empezaron a reportar a mí, y yo quería, mi cabeza explotaba. El año pasado me report, un loco me manda un, un mensaje por Twitter por un problema que detectó en determinado lugar, que lo había reportado al CERT y no le habían dado bola. Y el loco estaba re preocupado y me preguntaba a mí si tenía un contacto en ese lugar donde había el problema. Y yo, sí, tenía un contacto. Pero decía, pero carajo, esto es el mundo de los locos. Yo estoy gestionando los problemas de seguridad en lugar del CERT. Y bueno, y no fue el único caso. También muchísima gente me ha contactado por problemas de seguridad, este, que, que me quieren hacer consultas, sí. Muchos han manifestado su temor diciendo, está, encontré tal problema en tal lado, pero después lo que le pasó a Alberto, ni en pedo lo reporto, o sea, claro. no. Es decir, es decir, lo que sería buenísimo sería que hubiese garantías legales. Hubo una persona incluso que se comunicó con el CERT y preguntó si había algún tipo de garantías legales de, al hacer un reporte, no tener repercusiones este, por, el, por el mismo. Y le dijeron que no. Claro. Lo cual es un atraso, o sea, hagamos como en el primer mundo, premiemos a quien reporta y evitemos problemas mayores. No te, tengamos a la persona que reporta como un potencial perjudicado que puede tener consecuencias como con las mías, ¿no? Claro. Y si yo quisiera reportar, digamos, de forma anónima, tendría ¿sería aconsejable no hacerlo en mi casa, usar una VPN, todo ese tipo de...? Sí, eh, hacerlo de forma anónima, tener las herramientas para hacerlo desde tu casa eh, sin ningún problema, eh, mediante una VPN, este, tener sí, tenés las herramientas para hacerlo. Eh, y sí, en realidad hay todo un tema ético ahí. Si vos encontrás un problema de seguridad acá... Yo en mi caso, lamentablemente, cuando salí, a las pocas semanas había encontrado dos problemas de seguridad, dos sistemas jodidos. No lo voy a mentir, hice una captura de pantalla para el ego y me acosté a dormir. 
pero el reporte jamás, o sea, se quedó conmigo, eh, no lo reporté, obviamente, tampoco hice ningún daño, simplemente encontré los problemas de seguridad y, y ta, no lo reporté, pero es que ta, es obvio que jamás voy a reportar un problema después de lo que me pasó. Obvio. Pero... Y mi pregunta... Después, si vos escuchás mi historia y encontrás un problema, te cuestionarías, pará, si yo claro. reporto esto, puedo claro. terminar jodido como el tipo este, ¿y qué gano? O sea, Nada. en tu caso, encontrar una mutualista, le estoy, estoy capaz que a salvando a que cientos de miles de personas eh, no, no vean sus datos expuestos, pero corro el riesgo yo de terminar jodido. O sea, ¿qué hago? ¿Voy por mí? ¿Voy por los otros? Es todo un tema ético, que van cada uno. En mi caso, acá en Uruguay no reporto. En otros lados encuentro problemas y sí los reporto. Eh, acá en Uruguay, últimamente justo hubieron unos cuantos problemas, que yo estaba al tanto de los problemas antes de que pasaran, eh, no los reporté, tampoco estaba, los había descubierto yo, pero explotaron temas como en la Dirección Nacional de Identificación Civil, en la sí, Armada, sí, bueno, en la Armada justo mandaron un tuit donde yo estaba copiado y apareció en todos los diarios la información robada del ruso, con, sí. mi, con, mi, con mi dirección de Twitter abajo copiada, claro, <ríe> y decía, a estos tipos <ríe> o me van a caer de vuelta. Eh, y, de y nada, es, exacto, lo de la cédula, y después hubo un tema también con el tema de vacunación, que no, no sé si, si fue muy conocido, pero también hubo unos temitas ahí, o sea, eh, cada vez están no sé si pasando más, pero están saliendo más a la luz casos que, que son preocupantes. Y, 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 y la política caso... tendría que ser estimular, estimular el reporte, estimular que la gente que los encuentra eh, de buena fe los informe, claro. pero no es así. Y en el caso de, sea... del autor de dicha extorsión, ¿se sabe algo? ¿Hay alguna garantía? Mirá, te digo... Mirá, el correo electrónico que pedía el pago decía enviar tantos bitcoins a la siguiente dirección de correo electrónico, de dirección de bitcoins, dos puntos en blanco, no había dirección claro. de pago. O sea, no, por más que la mutualista hubiese querido pagar, no hubiese podido, no, hubiese, no, no tenía podido. dónde mandar los bitcoins. Y eso fue algo que ni la policía, ni el CERT, nadie jamás detectó, ni me porque la primera pregunta que me tuvo que haber hecho el fiscal es ¿y a dónde iban a mandar los bitcoins si no estaba la billetera? ¡No! Me di cuenta yo, a los ocho meses de salir, cuando fui a ver el expediente y agarré la hoja si y ahí la, la vi, no, no estando nervioso, y dije, pará, ¿esto qué es? Esto, esto es una claro. joda, o sea, o sea me estás tomando el pelo. Y además un loco el... desde Rusia podría mandar eso a una lista de correos. Claro, exactamente. Mismo. Además, imagínate, en el Código Penal está lo que se llama el delito imposible. El delito imposible es un delito, por ejemplo, vos entras a la casa de alguien a matarlo y vas con la intención de matarlo, pero cuando llegás a, a, a la casa, a la cama, el tipo está muerto. Entonces jamás te van a acusar de homicidio porque es un delito imposible, jamás pudiste haberlo matado porque ya estaba muerto. Esto es un caso idéntico, o sea... Eh, la, la extorsión jamás se pudo haber consumado. ¿Por qué? Porque por más que la mutualista hubiese querido pagar, no hubiese tenido la forma de mandar eh, eh, lo, las criptomonedas a ningún lado. Jamás nadie eso lo, lo tomó en cuenta, que encaja 
perfectamente en ese, en ese artículo del Código Penal. Pero nadie le dio relevancia, ¿por qué? Porque nadie entiende nada de criptomonedas, nadie sabe lo que es una dirección de, de una billetera electrónica, nadie sabe lo que es un Bitcoin. Acá cuando entraron y vieron la monedita de Bitcoin brillante, pensaron que se habían incautado Bitcoin de verdad. O sea, el tipo, claro. que, que uno de los tipos que estaba acá en mi casa, me gritaba y me decía, ¿y cómo compras los Bitcoin? ¿Y, no, ¿Y dónde los conseguís? Y yo le decía voy a local, localbitcoins.com, me dice, no me mientas, yo conozco los bitcoins desde hace 10 años. Fue en el 2017, hacía 8 años que existían los bitcoins, o sea, el loco conocía los bitcoins desde antes que existieran. Claro. Eh, arrogancia total, prepotencia, claro. Eh, y claro, el tipo, el, el tipo con el que vos estás esposado, en una situación vulnerable, estás asustado, no tenés ni idea de lo que está pasando estás con esa gente que te está gritando, que vos estás colaborando, ¿no? O sea, eh, eh, no, no estás en una actitud de, 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 de a la defensiva ni intentando mentirles ni nada, o sea, estás en una buena contestando sus preguntas y la reacción siempre es negativa, cosa que, si, pa, cada vez que abro la boca, por más que diga la verdad, me cagan a pedo, o sea... Claro. ¿Qué es lo más fácil y, y lo más difícil de hackear? O sea, quizás evidentemente es muy general porque puede entrar desde claro. una tarjeta, como vos mencionabas, o hasta, no sé, algo del Estado. Pero si vos me dijeras, bueno, lo más fácil que quizás uno puede acceder. Lo más fácil es cuanto más plata tenés. O sea, hoy en día para hackear algo necesitas querer y tener plata, recursos. Si vos no sabés nada de informática y querés hackear determinado sistema y tenés la plata, la pagás el servicio y te lo hackean. Eh, el límite está en cuántos recursos tenés. Si sos un gobierno, tenés recursos prácticamente ilimitados para eh, atacar cualquier sistema. Por eso hoy en día, eh, China, eh, bueno, Israel, India, Estados Unidos, están armando, ya tienen sus ejércitos eh, cibernéticos, y se están llevando a cabo, no salen a la luz, ¿no? Pero están constantemente atacando sistemas. La siguiente pregunta, Alberto, viene por el reportaje que vos hiciste en Santo y Seña. Mostrabas cómo vos tenías equipos para clonar tarjetas de crédito. Mi pregunta es, ¿qué tan fácil es, para, es conseguir en Uruguay artículos para ciberdelinquir? Ya sea tarjetas de crédito o otro tipo de hackeos. Para... Mirá, para eh, poder, si tenés acceso físico a la tarjeta magnética, eh, copiarla, son tres segundos. Este, claro, vos mostrabas en el es video. Un aparatito que de 10 pasa. dólares que, exactamente, que, les cuento algo. Yo no me avivé, pero hice la prueba tres segundos, me, me filmaron en alta resolución, vi el video en YouTube y vi que se podían ver los números, y dije, no, Te a los tres días me llama el banco, me llama el banco y me dice, por el video, por el programa de Santo y Seña, te vamos a reemplazar la tarjeta porque, porque se veían los números. Claro. Yo decía, no, me, gracias a Dios, o sea, la, sí, sí. recontra sorprendido gratamente, ¿no? El hacker, o sea, viene el banco. El hacker fue hackeado casi. <ríe> claro, no, exactamente, le dije eso a la, a la productora del programa, le dije, no, vas a poder creer lo que me pasó. Este... <ríe> El equipamiento se consigue por, se consigue por poca plata. Este, 
el tema es tener equipamiento para copiar tarjetas, para grabar tarjetas. El tema es cómo obtener, vos podés obtener las tarjetas si, no sé, estás en un restaurante, en una estación de servicio y la persona que trabaja ahí eh, está este, asociada contigo para que cuando le das la tarjeta en una distracción, este, por ejemplo, si no tenés un post inalámbrico y tenés que llevar la tarjeta hacia el mostrador, la pases por otro lector antes de pasarla por el, el verdadero, ahí este, conseguir los números de la tarjeta este, y después este, la, la podés usar. Eh, o si no, en el mercado negro, en la, en la Deep Web, también mostraban su diseña. Vas a locales que son como stores, donde vos pones país, ciudad, y te aparecen eh, dumps de tarjetas de crédito con toda la información de la, de la tarjeta, y eso vos lo bajás y con un software especial lo grabás en la tarjeta magnética. Claro. O lo usás para una compra online. ¿Y por, qué, ¿Y por qué sale en cuenta vender, tipo los dumps, la cantidad de tarjetas de créditos que os mostrabas en Santiseña? Bueno, acá hay no sé cuántas tarjetas que tienen entre 500 y 1500 dólares. ¿Por qué sale en cuenta hacer eso y no utilizarlas directamente? Es, es, un, es una pregunta interesante, ¿no? Eh, es más o menos, imagínate el negocio de la droga. Eh, si tenés un kilo de droga, ¿por qué no la vendés vos eh, en lugar de tener distribuidores más pequeños? Es más o menos el mismo concepto. Eh, si vos manejás tanta cantidad, tenés un montón de tarjetas y miles de dólares, eh, no te vas a tirar con todo vos a, a intentar vos solo eh, sacarle provecho a todo eso. Vas a repartirlo, vas a tener ganancias, eh, pero ta, el riesgo lo disminuís. Claro. Eh, y no sé, por ejemplo, las tarjetas, hay controles que son, por ejemplo, que determinada tarjeta de tal país solamente puede usar, ser usada en ese país, sí, sí. salvo que se informe que va a viajar. Entonces, si alguien consigue tarjetas de Uruguay, la va a querer vender a alguien de Uruguay que las compre, porque si está en Rusia, por ejemplo, desde Rusia no va a poder hacer nada. Totalmente. O sea, las coloca alguien de Uruguay, capaz que no es el ejemplo más representativo, Rusia-Uruguay, pero Rusia-Argentina claro, claro. sí. Eh, en ese tipo de casos, por un tema también de, de, del uso, que, que no les son útiles en el país donde están este, robadas, sino que las venden a, a otro país donde sí son útiles. Y en esa nota de... Corta la pregunta, Juan. En esa nota de que vos me, mencionabas en Santo y Seña, de que te llegaron a pedir hasta para hackear eh, una nota en un examen de la facultad. Eh, te han pedido cosas tan simples, como sea, no simples, pero hay alguien que vos decís, bueno, yo te conseguí un hacker para, no sé, agarrar un banco. Pero después no, llego y te pido que me cambies la nota del examen final, de, el Twitter de no sé quién, el Instagram de no sé quién. ¿Qué cosas te han pedido? Sí. Eh... Mirá, la cosa, te digo, hace una semana una persona me escribió por Twitter y quería conseguir, esto es el, es el colmo, ¿no? Eh, hay una certificación en seguridad de Easy, de Easy Council, se llama, de eh, Ethical Hacking, y la persona quería comprar la certificación, decía, no, tengo el examen tal fecha, pero no lo voy a pasar, no, no estudié nada y quiero, quiero el diploma. ¿Me podés conseguir un diploma que además sea verificable de que pasé realmente en, en la organización? Eso, claro. eso fue el colmo. O sea, alguien que se va a dedicar a seguridad, 
que te pide un diploma robado de seguridad. O sea, el colmo de los colmos. Ese fue, ese fue Juan que te escribió por Twitter. ¿Cómo? No, ese fue Juan que te escribió. Esas cosas, por ejemplo, las tengo todas con capturas de pantalla para después ponerlas en algún libro o algo de eso. O sea, porque son, te caes de espalda. O sea, sí, eh, no puedes creer, no sabes tu asombro en lo que te pide la gente. Y ya, eh, de mi parte, casi la última pregunta que te voy a hacer para ir cerrando es, uno para como estar en la ciberseguridad, ¿qué tanto se tiene que ensuciar las manos para comprender cómo funciona el hacker? ¿Dónde se marca esa línea de la ética? Bueno, eh, una frase, ¿no? Para conocer, eh, al, al enemigo, para conocer a los ladrones tenés que pensar como los ladrones. Claro. Eh, tenés que pensar como los que están del otro lado, saber lo que saben los del otro lado, tener las mismas herramientas que tienen los del otro lado y bueno, simplemente a la hora de ejecutar, ejecutar del lado correcto. O sea, vas a tener vos en tu casa los mismos dispositivos que tiene el criminal, vas a tener el mismo conocimiento, le vas a dar un uso, un uso diferente. Eh, y también hay un tema también, este, una, un, son líneas muy delgadas, muy, hay muchos matices de grises, y, y qué sé yo, de repente para, para meterte en algunos temas, por ejemplo, la, lo que pasó en, en la Armada y el Ministerio de Defensa, eh, la persona de México... Que, que encontró en el foro que estaba publicado eso, en realidad la Armada nunca, nunca pudo acceder a eso, porque era un, un foro privado, un foro que se accede mediante invitación. La, la Armada dijo que, estaban, que ya sabían que estaba posteado, no sé qué, pero no, eso es mentira, no sabían porque no podían, no, jamás accedieron al, al post. Claro. El loco este estaba infiltrado, digamos, porque tení, es decir, tenía acceso a eso, o sea, Imagínate un agente encubierto, qué tan delincuente es. El loco, claro, con fines de investigar, de saber qué está a la venta, qué brechas de seguridad vieron, se mete en lugares donde está rodeado de criminales. Es como, como el policía encubierto. Sí, exactamente. Y eso es un delito, no es un delito, qué sé yo. Eh, no sé, pero eh, estás, te, te, es como en cualquier otro ámbito delictivo. Te, estás rodeado de la gente que, a la cual combatís, o sea, eh, los que combaten a las drogas están metidos, se, se, este, se preparan y, y los, los que hacen las drogas, la, digo, son los mismos pero de bandos diferentes. Claro. Este, pero es, es todo un tema, o sea, y, y lo, 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 lo que es un poco triste es lo, lo tentador que puede ser para algunos el tema del dinero fácil mediante delitos informáticos donde una gente, determinadas personas de repente pueden ver como rápido y fácil pueden ganar mucho dinero así, cometiendo delitos cuando de repente tienen un potencial tremendo para hacer cosas bien y, y ganarse la plata de, en una buena y se meten a, a cometer delitos informáticos por el conocimiento que tienen eh, tentados por el dinero simplemente porque se mueve mucha plata eh, es muchísimo claro. el dinero que se mueve y, y bueno esa tentación lamentablemente hace que exista tanto, tanta delincuencia cibernética no es muchísimo el dinero que hay detrás de todo esto 
Y ya para ir cerrando, eh, ¿cuál es tu... Vos mencionabas, bueno, la operación Bitcoin. ¿Cuál es tu opinión de las criptomonedas hoy en día? <risa> las criptomonedas, no, son un dolor de cabeza para los sistemas bancarios tradicionales. Este, cambiaron las reglas del juego que estuvieron establecidas durante siglos, donde el dinero estaba siempre... Eh, había algo en el medio que, eh, por el cual pasaba todo, todo, todo valor, o sea, una entidad controladora que respaldaba algo. Ahora cambiaron las reglas del juego con las criptomonedas, los valores se manejan como trueques entre persona y persona, no hay ninguna entidad en el medio, ningún banco, ninguna reserva federal ni nada que pueda manipular eso. Eh, se escapa de las manos del control, están desesperados creando leyes y demás, pero es básicamente, ponerle, queremos prohibir o poner impuestos al Bitcoin, bueno, es, es como decirle, vamos a poner impuestos a la cocaína, claro. eh, bien, hacerlo, es un papel, pero no, suerte en pila, eh, cambia las reglas del juego, es un nuevo paradigma, eh, y eso en realidad es un beneficio para la gente eh, más, eh, más necesitada, o sea, la gente que con mucho dinero, mucho capital, eh, es decir, los bancos son los más perjudicados con todo esto, claro, sin bueno. duda. También los bancos están invirtiendo en esto porque si no se están quedando afuera del juego. Los, los que antes transferían dinero como Western Union, MoneyGram y demás que cobraban 50 dólares por girar 500 de repente, se tuvieron que, que ajustar a las nuevas reglas del juego y ajustar sus tarifas y meterse también en el, en, en el, en el modelo blockchain para hacer sus, transac sus transacciones de una forma que, que sea competitiva. O sea, el, las criptomonedas está, están acá para quedarse. No sé si el Bitcoin va a ser la criptomoneda que va a ser el dólar o el euro dentro de 10 años o va a desaparecer, pero sin duda que va a haber una criptomoneda que va a, a, a opacar a cualquier dinero eh, común. Y bueno Alberto, la verdad que un placer hablar con vos, si fuera por mí nos quedaríamos hablando 10 horas más, pero ya nos excedimos <risa> los 55 minutos y palito después me pega. Eh, si no hay más preguntas, bueno, Chiquilín, parte, muchas gracias. Muchas este, gracias. Muy interesante. Y bueno, espero que no nos hackeen nada después en adelante. Ahora, ahora después de en lista negra. <risa> eh, si ahora sí les pasa algo raro con las computadoras, tengan cuidado. Les pueden golpear la puerta. <risa> no, eh, broma. Eh, un gusto haber estado. Muchas gracias por la invitación. Los felicito de vuelta por la, el emprendimiento este sigan con todo, que está bárbaro, y bueno, muchísimas gracias, y estoy a las órdenes por cualquier otra consulta relacionada con cualquiera de estos temas, estoy a, a su disposición. Muchas gracias, Muchas gracias Alberto. Alberto.